0: 听众朋友们，大家好，我是台视主播黄乃荣，为您带来今天的新闻头条。亚旭电脑桃园厂昨晚惊爆六十名员工确诊，除了移工之外，也包含了五名本国籍。桃园市长郑文灿今天上午主持地方防疫会议，表示昨天裁检一千零五人，其中六十三人确诊，加上之前的六人，总共是六十九人。另外有一人在返国时裁检确诊。亚旭电脑紧急发布声明。表示为了确保并维护同仁健康与排除疫情潜在风险，采取四点作为强化防疫，将积极配合政府防疫防堵疫情扩散，并持续在同仁活动场域加强清洁消毒。今天受到南方云系影响，各地水汽偏多，尤其中部以北、东半部地区最为明显，降雨时间较长。预计明天降雨状况才会趋缓。另外，气象专家表示，从欧洲模式预测来看。在除夕之前会有剧烈的天气变化。二十九号封面夹带南海水汽，将带来大范围的降雨。三十一号除夕当天也会有强冷空气南下，但因为时间较远，仍有不确定性，需要再持续观察。大学学测今天是第二天，考英文、国综跟国文写作。而大考中心统计，今年学测选考人数最多的是国文科，一共十一万六千一百九十七人报考。其次则是英文科，十一万六千一百一十九人报名。由于今天的考科在未来个人申请分发测验能管道，很多学校都会采集英文、国文的测验成绩，所以也被外界形容是“一事定终身”。美国 CDC 最新研究显示，接种加强剂至关重要。面对 Omicron 打完两剂六个月后，防住院的保护力会降到只剩下百分之五十七，但如果施打第三剂，效力可再上升到百分之九十。此外，六十五岁以上长者打过三剂的话，可降低将近五十倍住院风险。美国前 CDC 主任指出，虽然 Omicron 传播力强，但只要接种加强剂，严重度跟流感差不多。呼吁目前当务之急就是扩大疫苗的覆盖率以及接种加强剂。历经十六天航程，全球第一艘氢动力运输船二十一号从日本神户抵达澳洲墨尔本。这艘日澳合资打造的船不仅本身采用氢能源。装运的货物也是液态氢，这趟目的就是要将澳洲生产的液态氢运回日本，为全球液态氢航运揭开序幕，并展现两国发展氢能源供应链的决心。根据英国卫报报道，末日时钟被用以警示人类面临核武及各种灾害威胁的程度。根据一个专家小组的说法，这次时钟的指针将保持在距离午夜前一百秒。报道指出，这已经是末日时钟的指针连续第三年被设定在这一个位置，它比冷战期间的任何时期，包括古巴导弹危机时期，都更接近午夜，也就是更为危险。本期新闻由台视新闻制作，感谢您的收听。更多内容请锁定台视各级新闻与台视新闻 YouTube 频道。